0: Unglaublich. Ich glaube, das war der Sound, mit dem wir die fast einjährige Podcast-Pause beenden.
1: Ja, sowas von, sowas von. Mann, 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 lang ist es her. Staffel 2. Äh, stimmt. <lacht> ja, absolut, absolut. Staffel 2 von Sandkastenfeinde läuft an. Wir haben ähm, eine Kreativpause gemacht. So, so nennen, das doch, äh, nennen das doch Podcaster oder so, oder? Ja. Äh, Was nee. dabei
0: alles rausgekommen ist, dass wir halt die nächsten Wochen und Monate auf die Ohren bekommen.
1: Genau, genau. Wir sind mal wieder remote. Ähm, Janik, du bist irgendwo in Norddeutschland?
0: So ist das. Ich bin in Norddeutschland in der Stadt mit diesem komischen Loch im Boden, wo ich neuerdings eine zweite Wohnung habe.
1: Ah, aha. das heißt, du du pendelst jetzt, ne?
0: Ja, jetzt heißt das, viel Strecke zurücklegen unter der Woche und am Wochenende. Und daher darf ich pendeln. Oh cool, du hast so ein bisschen ganz so ganz tolle
1: frisch. Bahngeschichten oder so.
0: Genau, bin jetzt ganz frisch in Hannover angekommen. Und das heißt auch, dass die nächsten Monate die eine oder andere schöne Geschichte aus überfüllten Zügen geben wird, sobald die wieder voll sein werden. Ja, ja, ja. Und genau, deswegen bin ich hier quasi remote zugeschaltet aus Hannover und äh, freue mich tatsächlich darauf, dass wir es endlich mal wieder schaffen, eine neue Folge aufzunehmen, nach sehr, sehr kreativen Pausen. Ich habe
1: geguckt, ich glaube, 12. Juni letztes Jahr, ne?
0: Ja, das ist ja quasi gestern gewesen. Qua quasi was, gestern, noch? ja.
1: Aber es ist ja schon so, also die, die diese, ähm, dieses Corona-Gedöns hat halt echt die Zeitrechnung irgendwie geändert. Und, äh, das kommt mir echt vor, als wäre es letzte Woche gewesen.
0: Ja, dafür äh, haben wir jetzt äh, dank der FDP den offiziellen Freedom Day hinter uns. Aha. Und äh, laufen jetzt ganz skurril irgendwelche zwei Gruppen, wenn man in den Supermarkt geht. Es gibt die Leute, die ähm, weiter sich vor Corona schützen wollen und es gibt diejenigen, die entweder schon so auf Corona hatten, dass sie denken, sie bekommen es nicht mehr oder ihr das alles für eine Verschwörung halten und keine Maske mehr tragen. Ja. Äh, immer, immer ganz spannend jetzt zu beobachten die letzten Tage.
1: <lacht> das stimmt wohl, mir ging es letztens auch so, als ich in die Tankstelle reingelaufen bin, waren irgendwie, keine Ahnung, zehn Leute in dieser Tankstelle drin und ich war der Einzige, der eine Maske aufhatte und ich dachte mir so, <lacht> was, was ist denn hier los? Ja, so ist das manchmal. Was?
0: Ja, definitiv.
1: Wir wissen noch jo. nicht so genau, ähm, wie das weitergehen wird, ähm, aber ist ja auch nicht unser Thema. Ähm, was unser Thema allerdings ist, ist, wie wir weitermachen. Und ich glaube, das ähm, wird auch unsere Zuhörer interessieren. Deswegen ähm, lass uns doch mal ein bisschen drüber quatschen. Ähm, wir haben ja, es hat sich ja gezeigt, dass wir wöchentliche Aufnahmen und Folgen ähm, eine, eine Zeit durchhalten und dann irgendwann nicht mehr
0: dann aufgrund privater und kreativer Umstände wir eine Pause einlegen, die quasi auch nur eine Woche gedauert hat.
1: Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Also es war einfach wahnsinnig viel los privat und deswegen hat das halt einfach mit Job und dann noch Podcasten nebenher einfach nicht mehr, nicht mehr wöchentlich gepasst und ehrlicherweise haben wir uns dann auch einfach verpasst ganz häufig. Und äh, ja, das äh, wollen wir jetzt wieder aufrollen. Ich habe nämlich echt viele Nachrichten auch bekommen. Was ist eigentlich los mit euch? Ähm, was stimmt mit euch nicht? Warum gibt es keine neue Folge Sandkastenfeinde mehr? Und äh, ich habe so ein paar, paar coole Ideen, die ich mit dir mal noch besprechen muss, die wir noch nicht besprochen haben, ähm, ja. die wir vielleicht für die Zukunft einbauen können.
0: Also worauf ich immer noch warte ist, äh, und seit... Spätestens letzte Woche Freitag, also seit dem 1. April, ist ja wieder Spargelzeit. Und ich war immer sehr, sehr, sehr arg darauf, dass wir gemeinsam äh, Spargelstechen gehen.
1: Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Ähm, ja, immer noch. Ähm, wenn uns jemand hört, <lacht> dann ähm, können wir dann gerne nochmal das in Angriff nehmen. Ähm, ich kann mir aber meine Schwester nochmal nachfragen. Du Schwester. Ja, genau. <lacht> Vielleicht hört sie es ja wieder. Mal gucken.
0: Das äh, habe ich ja dich dann bei deinen kreativen Ideen unterbrochen.
1: Nein, gar nicht. Also ich wollte das jetzt auch hier gar nicht ähm, in der Öffentlichkeit kundtun, sondern <lacht> ich wollte nur anmerken, dass ich ein paar kreative Ideen habe, die wir in Zukunft vielleicht einbauen können. <lacht> 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 äh, herrlich. Ähm, was wir auf jeden Fall weiterführen werden oder sollten, denke ich, ist äh, diese, diese Frage ähm, am Ende, ähm, die immer so ein bisschen ähm, die nächste Woche einläutet. Und, yes. oder die nächste Folge einläutet ähm, und ich habe mal so die letzte Folge angehört. Weißt du noch, was deine Frage war an mich?
0: Äh, tatsächlich habe hab ich es nicht, also ich hatte mir das vorgenommen um die letzte Folge anzuhören, dann dachte ich, ich lasse mich einfach mal überraschen heute und habe es nicht getan, <lacht> aber offenbar hast du dir nochmal die letzte Frage angehört und äh, yes. hast dich darauf vorbereitet, der yes. Antwort zu liefern.
1: So, so ist das, so ist das. Du hast in der letzten Folge hast du ähm, gesagt, ähm, dass ich ja ein paar Sprachen spreche. Und hast mich gefragt, ähm, welche Sprachen ich denn noch gerne sprechen würde oder warum es nicht klappt oder was äh, mich daran hindert, andere Sprachen zu, zu lernen. Und äh, ja genau, das war die Frage letzten Endes. Dadurch, dass ich die jetzt aber ähm, wieder ins Spiel gebracht habe, darfst du mal als erstes antworten, <lacht> wie viele Sprachen sprichst du denn und welche würdest du gerne lernen oder welche lernst du vielleicht und welche hast du vielleicht auch schon wieder aufgegeben?
0: Ähm, ja, tatsächlich habe ich, also gibt es drei Sprachen, wo ich mir zutraue, dass ich Leute verstehe oder auch sinnvoll antworten kann, ist, ohne sie wirklich alle fließen zu sprechen. Das sind nämlich äh, Deutsch, Englisch äh, und, und Spanisch. Ähm, Spanisch hatte ich in der Schule gelernt und äh, ich hatte zwar auch Französisch in der Schule, aber das ist schon wieder so lange her, dass ich da tatsächlich vielleicht äh, noch hinbekommen würde, den Croissant zu kaufen. Danach wird es aber auch schon auf. Ähm, beim Spanischen wird es zumindest auch, schon, auch noch ein bisschen weitergehen. Und ich hatte mal versucht, äh, eine Zeit lang, dass ich äh, Türkisch lerne, war ich bei so einem Volkshochschulkurs. Den habe ich aber halt original zweimal besucht. Ähm, dann äh, hat mein Terminkalender und dieser Sprachkurs nicht mehr gematcht. <lacht> deswegen ich dann einfach nicht mehr hingegangen bin. Ähm, aber das auf jeden Fall nochmal machen möchte, weil äh, ich gerne mal wieder in die Türkei reisen würde und ja, so ein paar Wörter und so kriege ich hin auf Türkisch, aber es ist halt äh, einfach zu wenig, äh, um so ein bisschen mich zu verständigen und deswegen sollte ich das mal wieder machen. Hm. Ähm, und dafür müsste ich einfach nur irgendwas finden. Also es gibt ja, so, es gibt ja mittlerweile auch so Apps, ähm, weil ich nicht so richtig dran glaube, dass man mit Apps Sprachen lernt. Habe es aber auch noch nicht ausprobiert, und ähm, ja, also, so Sprachkurse sind halt meistens einfach so, dass sie an einem festen Tag in der Woche sind und das matcht ja meistens nicht so mit meinem und vermutlich auch deinem Kalender. Ja,
1: ja, ja, also so Sprachkurse, keine Chance, keine Chance. Also türkisch hast du mal angefangen und hättest da auch ich wieder mal Bock.
0: Das Buch heißt Kolei Gersen. Ähm, das habe ich auch noch irgendwo rumstehen, nicht hier in Hannover, sondern äh, zu Hause, aber... Äh, über die erste Seite mit Übungen ähm, bin ich nicht hinweggekommen.
1: Okay, also es ist so ein, so ein Buch, wo auch Grammatikübungen und sowas dann drin ist?
0: Genau, ja. so ein, so ein richtiger Sprachkurs quasi gewesen.
1: Joach, okay. Ähm, <lacht> okay, also Türkisch, ähm, Spanisch, Spanisch ja, rauscht dir noch zu so ein bisschen was und Französisch ja, ist Spanisch wahrscheinlich schulisch halt. Ja, Spanisch kann ich
0: schon wieder aber ich war letztes Jahr im Oktober in Barcelona. Ja, und ich, ich
1: habe schon noch einiges hinbekommen da. Okay, okay. Ja, Sehr ja gut, interessant. Also, es sind schon aber so die, jetzt mal türkisch finde ich krass. Also, das finde ich, finde ich, ähm, das ist eine Sprache, die schickt mich komplett. So viele Üs kann keine Sprache haben. <lacht> das sind eindeutig ein paar zu viel. Ähm, aber so, das sind ja sonst so die Standardklassiker, also irgendwie Spanisch oder Französisch. Ja was man gelernt hat. Okay. Kein okay,
0: Japanisch, ja, cool. kein Chinesisch.
1: Ja, also das finde ich eh ganz krass. Das, das ist totaler totale Brainfuck, wenn du dir du die Chinesisch Ja, halt alle also Sprachen,
0: ne, wo man irgendwie auch ähm, krass andere Buchstaben hat, also kyrillische Sachen dann oder Arabisch oder sowas. Ne? Das ist, glaube ich, schon immer nochmal so ein extra Struggle.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Im Türkischen gibt es dann zwar neue Buchstaben so, aber äh, die sich eigentlich nur durch irgendwelche anderen Striche oder fehlenden Punkte oder sonst was äh, unterscheiden, das ist dann meistens leichter, auf die Kette zu bekommen. Aber welche Sprache nützt denn bei dir?
1: Also ähm, Deutsch, Deutsch logischerweise. Also some say so, some say so. Surprise,
0: surprise.
1: <lacht> ähm, äh, genau, ähm, ansonsten Englisch ähm, bin ich fließend und ähm, Portugiesisch spreche ich. Um, wobei das nicht mehr ganz fließend, aber das gut, das liegt da, also wissen ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, liegt an der Zeit in Brasilien. Und ähm, ja, ich, mir fehlt einfach die Übung beim Portugiesisch, weil ich zu wenig, zu wenig ähm, spreche tatsächlich. Äh, Grüße gehen raus an meinen Bürokollegen Hugo, der Portugiese ist. Mit dem, das ist der einzige, mit dem ich ab und an mal äh, Portugiesisch spreche. Ähm. Ja, und ansonsten ähm, war es das mit den Sprachen, die ich richtig gut spreche. Ähm, was ich lerne oder was ich gelernt habe, klar, Französisch hatte ich in der Schule auch. Ähm, da ist es ungefähr wie bei dir, so ein bisschen ein Croissant kriege ich vielleicht noch hin zum ordern, das äh, war es dann aber. Ähm, was vielleicht, ja, wobei ich kann mir relativ viel im Französischen halt auch ableiten vom, vom Portugiesischen. Und das gebe im Spanischen genauso, Also ich verstehe Spanisch relativ gut, aber sprechen ist halt nicht weil dieses, ähm, ja, es ist halt einfach eine komplett andere Aussprache. und Viele Wörter sind gleich, manche sind aber auch komplett unterschiedlich. und Deswegen, ja. ich verstehe relativ viel, auch auf Französisch verstehe ich relativ viel. Also die ganzen romanischen Sprachen, Italienisch ist da ein bisschen eine Ausnahme, weil das wirklich, ähm, ja, es liegt vielleicht auch einfach an der Geschwindigkeit, die die Italiener teilweise an den Tag legen. Das ist echt schwer, da mitzukommen. Ähm, genau, und ansonsten, ähm, ist es so, dass meine Frau ja russischstämmig ist und ich deswegen ähm, probiert habe, mir russisch anzueignen und ähm, das einfach nicht, äh, nicht in meine, meine Birne reingehen möchte. Also mich, mich schickt dieses Kyrillisch dermaßen. Das macht mich komplett fertig. Und meine Frau ist ja auch Lehrerin. Und unterrichtet halt auch russisch bei so äh, in so einer AG bei, also in, ich glaube, ab der 8. Klasse ist es normal, das Unterrichtsfach, wenn man es wählt. Aber die macht so eine AG für, für ab der 5. Klasse, ja? Und die sagt zu mir, ey, die Klasse können nach drei Monaten das komplette kyrillische Alphabet. <lacht> und ich fühle mich jedes Mal so gedemütigt. Ähm, ja. Weil ich das nicht in die Birne kriege. Aber ja, so ist das. Also, ich bin dran, meine Tochter Lernt es ja logischerweise im Aufwachsen. und ja. ähm,
0: Hatte ich schon längst überholt mit allem. Ja, dazwischen. das ist
1: logisch. Ich kann ein paar Farben, ich kann ein paar Tiere und das war's. <lacht> ja, was zu essen kriege ich auch noch geordert. Ähm, aber ja, ja das äh, sind meine, meine Russisch-Fähigkeiten. Ja. Ähm,
0: ja, ich habe ja auch mal eine Zeit lang in Schweden gewohnt und habe ja das mit Schwedisch versucht.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Was, wenn man Englisch und Deutsch kann, schon auch ein paar Sachen einfach logisch sind. Ähm, aber das Problem in Schweden ist, also wenn du Schweden erkennen sehr schnell, dass du nicht aus Schweden kommst und äh, kannst, also Schwedisch nicht so <lacht> richtig gut kannst, so und dann wechseln die sofort auf Englisch im Satz und äh, dann bist du halt raus, so, weil dann kannst du es halt überhaupt nicht lernen. Ja. Ähm, was aber natürlich an sich ganz cool ist. Genau, wollte ich gerade aber... sagen, was
1: ja auch, was ja auch sehr sympathisch ist, also dass sie ja da praktisch einfach Rücksicht nehmen und nicht völlig drauf scheißen und sagen, äh, nach mir die Sinnflut. Entweder du verstehst halt Schwedisch oder halt nicht. Weil sonst also gibt es ja andere Völkchen, die das so machen. Ne? Äh, Greets gehen raus an meine Freunde in Paris. Ey. <lacht> <lacht> ey, das sind echt ja. Leute Mitte 20. Du stehst da um den Eiffelturm rum ja, und fragst irgendjemand was auf Englisch und die antworten dir knallert einfach auf Französisch, die Pisser. <lacht> äh,
0: ja. ja. Das ist halt in Schweden also halt echt krass. Und halt auch ältere Leute, so nicht nur die, die, die Jüngeren, wo das irgendwie klar ist, und auch ältere. Ich meine, in Schweden hilft natürlich extrem für deren gutes Englisch auch, dass die Serien etc., die hier alle haben, äh, fast gar nicht synchronisiert werden. Also alles auf Englisch ist. Das heißt, die können halt auch gerade Englisch so, weil sie es regelmäßig hören, ähm, verstehen, aber halt auch äh, ne, sprechen am Ende. Das ist ganz hilfreich, aber Schwedisch ist trotzdem eine ganz coole Sprache. Und äh, ich bin auch, äh, also von einer guten Freundin von mir, die ist halb Schwedin und der, der ist ein kleines Kind und äh, der lernt ja auch Schwedisch so und ich bin da schon ein bisschen neidisch äh, und würde auch gerne ab und zu mal <lacht> ein bisschen Schwedisch mitlernen.
1: Ja, ja ich finde das voll faszinierend und ich, ähm, kann da mal wieder meine, meine ähm meine YouTube-Affinität loben und das an jeden <lacht> gerne weiterempfehlen. Ähm, da gibt es auf YouTube gibt's so, gibt's mehrere Typen, aber einen ähm, schaue ich mir immer wieder Videos von dem an. Ähm, der spricht irgendwie, keine Ahnung, 26 Sprachen oder so und davon 11 <lacht> fließend und in den restlichen <lacht> ist er <lacht> extrem gut. ja. Und ähm, der läuft dann in irgendwelchen Großstädten in die jeweiligen Viertel rein und so und, und redet mit den Leuten in ihrer Landessprache. ja. Also Total abgefahren. Die Leute sind auch immer völlig so, du kannst hier, weißt du gar nicht. Dann kommt der was mit so richtig abgefahrenen Sprachen, auch mit so irgendwelchen afrikanischen Dialekten und weißt du geil was so ja. äh, irgendwelchen äh, total abgefahrenen äh, Sprachen, wo du immer denkst, was, wer lernt sowas freiwillig? Ja. Aber Sprachapp kann ich dir empfehlen. Ähm, ey, wir sollten echt Werbung äh, verlangen, äh, Geld verlangen für, für die Werbung. Ähm, Bubble ist tatsächlich extrem gut, also weil das sprechen Muttersprachler, ne? also das was du hörst ist tatsächlich muttersprachliches Niveau ja. und ähm, ich fand es ganz angenehm damit zu lernen, aber es ist halt auch so diese Disziplinfrage, ne? Du musst es halt machen. Nur weil du eine App auf dem Handy hast, heißt es ja nicht, dass es das, ja,
0: dass wie wenn man sich ein Buch kauft und es ins Regal stellt, das heißt halt auch nicht, dass man es gelesen hat.
1: Das ist in der Tat richtig, ja. Und ähm, ja, bei mir ist es halt dann eine App von vielen. Und äh, eine, App, eine App von vielen, die Ach auf dem so, Handy ja. ist. Und die, die allermeisten davon benutzt ihr ja wahrscheinlich eh nicht. Also so geht es mir zumindest. Ja. Ähm, deswegen ähm, jo, ver vergammelt die da immer so ein bisschen. So ist das mit Sprachen.
0: Ist so, ja. Ist so, halt das ist nicht einfach. schon äh, ja, direkt das, das, das nächste sich aufdringende Thema äh, quasi... Mit angeschnitten und bis wieder abgewichen. Äh, Was genau? Mit der Frage Russland, Ukraine und äh, der, deiner Frau und der Gesamtsituation.
1: Grande Katastrophe. Der
0: sie ist dann auch mit, äh, mit, mit Kontakt möglicherweise noch nach Russland oder dann hat sie dir irgendwas da erzählt und berichtet?
1: Ja, klar. Also sie hat sowohl Kontakt nach Russland als auch in die Ukraine. Ähm, als auch nach Kasachstan beispielsweise. Und ja. ähm, ja, es ist halt, ist halt wahnsinnig, wahnsinnig beschissenes Thema. Ähm, letzten Endes ist es so, ähm, und ich finde die Berichterstattung zeigt es immer mal wieder, aber leider noch viel zu wenig. Ähm, Putin ist halt nicht Russland. Und ähm, die Russen trauen sich halt letzten Endes einfach nicht, ähm, weil klar die Gesetze halt einfach so dermaßen hart sind. Ähm, beziehungsweise der ja dann auch ständig irgendwelche neue Kacke sich aus, den, aus dem Arsch zieht, um da gegen vorgehen zu können. Und ähm, ja. deswegen traut sich da keiner auf die Straße oder, oder irgendwie äh, den Mund aufzumachen. Und es ist halt, also was mich halt immer wieder erschreckt, oder wo ich mir dann auch anfange, Sorgen zu machen, vor allem wegen meiner Tochter halt letzten Endes, ist so ein bisschen das, ähm, das Thema der, der Ausländerfeindlichkeit, die dann halt letzten Endes einfach aufkommt. Ja? Also ähm, wir kennen hier halt in der in der Umgebung äh, ein paar russische Einkaufsläden, weil wir kaufen da halt auch immer wieder ein, weil es gibt halt ein paar Sachen, die kriegst du halt im normalen Supermarkt nicht, aber was was irgendwie ziemlich geil ist.
0: Zum so. Beispiel eingelegte Wassermelone.
1: Sowas. Oder ähm, auch so die, die russischen eingelegten Salzgurken, die sind total geil. Ähm, ja, solche 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 Sachen halt. Oder auch so, so Sachen wie ähm, Pilmeni, Pirashki, ähm, das sind alles halt so Spezialitäten, die kriegst du halt nicht bei, bei, bei uns. Und äh, wir haben von den Einkaufsläden schon mehrfach jetzt gehört, dass keine Ahnung, Scheiben eingeschmissen worden sind oder irgendwie äh, auch mehrfach Scheiben eingeschmissen worden sind und äh, ja. Leute angefeindet wurden. Und das ist halt einfach ja, das ist halt einfach Bullshit, also klar, es gibt die gibt die Leute, die äh, sich vielleicht auch einfach über die falschen Kanäle informieren und deswegen halt einfach nicht die Realität sehen.
0: Ich, weil jetzt gab es am Wochenende auch irgendwie ein Autokorso, nachdem diese Geschichte aus also Dutscher bekannt geworden ist, wo irgendwie 900 Leute da irgendwie dabei waren, aber in Deutschland gibt es ja weit, weit mehr Menschen, die aus Russland kommen, als 900. Und man darf halt jetzt nicht irgendwie eine ja, Pauschalverurteilung das... fallen, nur weil äh, deren Präsident entschieden hat, einen Angriffskrieg auf die Ukraine zu führen, dass deswegen alle Menschen, die irgendwelche Verbindungen zu Russland haben, das natürlich deswegen supporten. Ja, yeah, absolut falsch. Absolut.
1: Genau. Ja und das ist so ein bisschen bisschen die, die Tragik an dem Ganzen was halt da noch ähm, was es halt hier verstärkt natürlich ist die Situation für die Ukrainer am beschissensten und ähm, wir überlegen uns ja logischerweise auch wie wir wie wir helfen und unterstützen können oder was wir machen können ähm, Geldspenden ähm, haben wir schon gemacht ähm, auch in würde ich sagen beträchtlicher Höhe ähm, aber das ist immer so ein bisschen das Thema was weißt du, du weißt ja immer letzten Endes nicht ist die Hilfe tatsächlich effektiv? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also gar nicht, ich, ich unterstelle jetzt nicht der Organisation, wo ich das Geld hingespendet habe, dass die das nicht, dass die das äh, missbrauchen oder dass die das falsch einsetzen oder was auch immer, das, 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 überhaupt gar nicht. Aber du willst ja irgendwie effektiv sein oder effektiv helfen und ähm, wir haben uns zum Beispiel dazu entschieden, wir werden ähm, sobald es irgendwie sich die Möglichkeit ergibt und ich habe jetzt echt schon alle Kanäle probiert äh, zu, zu, zu nutzen, werden wir auch Flüchtlinge bei uns aufnehmen auch so Ukraine also wir ja. haben wir haben den Platz, ähm, warum nicht und ähm, wir wollen helfen und wir können uns das auch leisten ähm, dazu helfen dahingehend und von dem her, klar machen wir das sind wir sofort bereit wenn jemand jemanden kennt, der hier ähm, den Podcast hört, darf sich gerne an uns melden, äh, an uns wenden gerne per Mail oder per Instagram oder ähm, Brieftaube Rauchzeichen, wie auch immer sandkastenfeinde.de ist die E-Mail-Adresse oder at sandkastenfeinde auf Instagram. Und äh, darf sich da melden, falls äh, irgendwie eine Möglichkeit hat, schneller Flüchtlinge zu vermitteln oder jemanden kennt, der vielleicht irgendwie Hilfe braucht, weil das mit den deutschen Behörden halt mal wieder deutsche Bürokratie ist. Also es ist grande Grütze, was da glaube ich passiert in der zumindest das, was man so mitbekommt. Also ich habe mich bei allen Stellen ja, gemeldet. Ich mein
0: ich glaube, er wird jetzt auch viel versucht, irgendwie mit Hotels unter in Hotels unterzubringen etc. Aber am Ende ist, glaube ich, schon mal halt auch wichtig, dass es Anschluss irgendwie gibt. Und
1: ja, vor allem die, die Leute, ja, Leute haben ja nur die in Hotels
0: oder am Stadtrand sitzen.
1: Genau. Zum einen das, zum anderen die Leute. Also die Leute müssen schnell integriert werden im Sinne von, die müssen sich ähm, auch irgendwo ein Stück weit heimisch fühlen können ähm, oder zumindest irgendwie. Ich weiß nicht, ob akzeptiert das richtige Wort ist, aber so ein, so ein bisschen doch akzeptiert, glaube ich schon irgendwie. Ja, also dass sie, dass es nicht so eine Thematik wird wie bei der Flüchtlingskrise 2015. Und ähm, wir haben halt den Vorteil oder ja, man weiß halt auch nicht, ob es ein Vorteil oder es ein Nachteil. Ähm, die allermeisten Ukrainer sprechen halt auch Russisch. Das heißt, wir haben äh, keine Sprachbarriere. Ja, also selbst wenn die ja. kein Englisch können, sollten ähm, ist bei uns zu Hause, also ich habe die Sprachbarriere, <lacht> Mai. aber ähm, ja. meine Frau logischerweise nicht, mein Schwiegervater nicht, selbst meine Tochter nicht. Also von dem her alles gut. Ja. Ein, ein Doppel muss es geben, der da sitzt und nichts versteht. Das bin da nicht. So.
0: Dann ist nächste halbe gar nicht gekommen, die Leute sich unterhalten am meisten Tisch. <lacht> ja gut,
1: das ist bei manchen Familiengeburtstagen schon so. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. herrlich
1: ähm, ja genau, also von dem her ähm, ja wie gesagt, wenn jemand was weiß gerne melden ich ähm, probiere immer wieder ähm, auch mit, mit Institutionen die ich irgendwie kenne in weiterem Sinne oder wo ich ähm, weiß da sind Leute unterwegs, die was wissen könnten probiere ich mich auch immer zu melden ähm, ansonsten
0: ja. jo. Also was man die ersten Wochen so gesehen hatte war, dass er da relativ viele Privatleute irgendwie dann in die nach Polen an die Grenze zu Ukraine gefahren sind, irgendwie Leute aufgesammelt haben so. Ich glaube, da hat sich jetzt auch aber einfach rausgestellt dass das nicht der richtige Weg ist, weil äh, nicht jeder, der in Polen ankam, äh, dessen Lebensstitel war, keine Ahnung, im Westerwald zu wohnen oder irgendwie äh, überhaupt nach Deutschland zu kommen, weil ja auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer Verwandte und Bekannte in, in Polen beispielsweise hatten. Ja, aber auch in ähm, Deutschland. Also es glaube, ist ja schon die jetzt hier ankommen, halt ne, schon sinnvoll auch da an Privatpersonen oder ne, vermittelt werden müssen, äh, wo auch einfach familiäre, ein familiäres Umfeld, die bei euch beispielsweise gegeben ist.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es denen eigentlich wurscht ist. Also, ich probiere mich so ein bisschen in die Lage zu versetzen und ja, klar, wenn du jetzt irgendwie jemanden kennst oder Familie irgendwo hast, jetzt sei es in Polen oder in Deutschland oder so, ist ja völlig wurscht, ähm, dann glaube ich schon, dass, es, äh, dass du dahin willst oder dass ich dahin wollte. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du halt niemanden kennst, und du einfach nur vor, vor Krieg fliehen möchtest, dann ist es dir, glaube ich, wurscht, wohin. Weißt du, wie ich meine? Ob das jetzt nachher ja, klar. Polen, Frankreich, Deutschland oder Italien ist, ist nachher eigentlich völlig... völlig Hauptsache äh, weg. Humps, Hauptsache weg und Hauptsache, du kannst vielleicht auch einfach mal wieder runterkommen. Weil dieser, dieser Stress ist ja... Das ist ja das, was ich immer so, so 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 schlimm und aber auch spannend finde auf der anderen Seite. Die meisten Leute, die jetzt darüber diskutieren, wie die, wie die sich fühlen oder wie es denen geht, haben in ihrem Leben noch nie Krieg erlebt.
0: Und müssen es hoffentlich auch nicht. Und müssen
1: es hoffentlich auch nicht, logischerweise, ganz klar. Aber diese, diese Anmaßung, weißt du, ich, also ich sehe das immer so ein bisschen zwiegespalten, weil diese, diese Anmaßung, dann sich ähm, zu wissen, wie es den Leuten geht oder wie die sich fühlen, ist halt, ist halt völliger Humbug. Also sorry, ich kann es nicht anders sagen.
0: ja.
1: Ich habe auch, auch.
0: auch ein Video gesehen von, äh, von einem Bekannten, also der Landtagsabgeordneter der in baden Württemberg und der war mit einer kleinen Gruppe auch an der polnischen Grenze, um einfach nur selber sich einen Eindruck zu verschaffen, zu gucken, was passiert und zu gucken, wie kann man auch politisch jetzt unterstützen und helfen und es äh, ist halt schon krass, wenn man da irgendwie sieht, dieser so einen kleinen, also Teilweise in kleinen Dörfern richtig viele Menschen halt ankommen oder auch ne, in den größeren Städten. Jetzt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt ein Viertel der, der Menschen, die da äh, bisher, also von den Menschen, die ja bisher noch mal ein Viertel oben drauf gekommen ist mit Leuten, die jetzt aus der Ukraine angekommen sind und ja. jetzt einfach auch kein, kein Zuhause, in die Ukraine haben, weil äh, die russische Armee da irgendwie versucht, alles wegzubombardieren oder man halt einfach ne, flüchtet, um sein Leben auch zu schützen. Also, ist, ja, Bewegt mich schon halt auch krass die ganze die ganze Lage da.
1: Ja, absolut, ganz krass. Ähm, da kann ich äh, auch hier wieder YouTube empfehlen. Ähm, der Kanal Yes Theory habe ich schon, glaube ich, schon ein, zwei, dreimal erwähnt. Ähm, die, sind der, die sind aus den USA eingeflogen ähm, nach, äh, nach Polen, nach Warschau, glaube ich. Und haben mit der Yes Theory Community weltweit praktisch da eine Hilfe aufgebaut für die ähm, ankommenden Flüchtlinge. Und ähm, haben sich da praktisch wie ein, wie ein Büro ähm, eingerichtet und koordinieren da ähm, Lieferungen aus der ganzen Welt letzten Endes und ähm, Hilfsgüter und unterstützen Flüchtlingsunterkünfte oder ja. so also Erstaufnahmeunterkünfte in, in Warschau, wo halt oder in, in Polen, wo halt wahnsinnig viele Leute ankommen. Ähm, mega cool, die haben jetzt ein Video rausgebracht, ähm, wo sie das Ganze so ein bisschen dokumentiert haben, ähm, richtig, richtig cool, ähm, die Hilfsaktion von denen, die Spendenaktion von denen findet man da auch, also mega, mega coole Aktion, wer da irgendwie 1, 2, 3 Euro übrig hat, gerne dahin spenden, da seht ihr auch in der Dokumentation, wo die Kohle tatsächlich hinfließt und wo ihr dann Beitrag leisten könnt. Und ansonsten werde Teil der, der Yes-Community, das ist schon echt eine ne coole Bewegung, ähm, die da unterwegs ist. Und äh, ja, kann ich nur jedem ans Herz legen. Dann ist das Ganze vielleicht irgendwie realistischer. Also, was heißt realistischer? Für einen selber, weil man ja so weit weg ist eigentlich davon. Ja. ja. So ist das, so ist das. Aber lass uns nicht immer nur über Schlimme und... Ähm, politische Themen sprechen, weil das interessiert auch nicht immer jeden. Oder viele wollen es vielleicht ja, auch einfach nicht, stimmt. weil sie einfach aus dem Alltag raus möchten und aus den normalen Nachrichten. Ähm, was geht bei dir diese Woche noch?
0: Was bei mir diese Woche noch geht? Äh, Viel im Zug. Ich bin in Hannover, heute noch, morgen noch äh, im Süden des Landes unterwegs. Ähm,
1: Geschäftlich oder privat?
0: Nee, also jetzt ne, erstmal also hier arbeitsmäßig in Hannover, weil dann auch noch in Wiesbaden mit den Tarifverhandlungen in der chemischen Industrie, also einer der großen Industrien in Deutschland, ähm, natürlich auch unter den, den Gesamteindrücken stehend. Äh, nee, jetzt bin ich heute noch in, in Hannover, habe noch ein paar ein paar Termine und morgen und dann fahre ich hier runter mit dem Zug, bin dieses Mal ohne Auto unterwegs, weil wirklich ätzende Strecke, die A7, ich weiß nicht, ob du die schon mal schon häufiger mal fahren durftest, das ist ja yep. die, die klassische Verbindung so von von, von Ulm, Würzburg äh, ja. hoch über Fulda, Götzingen Kassel bis Hannover und dann weiter nach Hamburg und ähm, das ist einfach so eine Dauerbaustelle. Ähm, wie im Übrigen auch die A45, wo ich jetzt froh bin, dass ich nicht mehr im Bochum bin, weil <lacht> da musste man die A45 fahren, die jetzt da bei Lüdenscheid äh, quasi brückenlos geworden ist. Ja. Ähm, nee, aber die A7 ist eh nicht äh, blöd ähm, und mit dem Zug geht das echt ganz gut. Also Hannover, Stuttgart sind vier Stunden knapp mit dem Zug, das ist okay. Ähm, mit dem Auto ist es auch noch eine Stunde länger, aber es ist halt nerviger. Und deswegen fahre ich mit dem Zug morgen zurück und dann bin ich am Wochenende... In Süddeutschland, habe da auch nochmal einen Termin am Freitag, Samstag in Bayern. Und äh, ja, so, so, so die Planungen für, da, für die Woche erstmal. Gar nichts so Spektakuläres dabei. Okay. Ähm, aber, aber dann, das, wie das ich, ich da. bin ja
1: mal gespannt auf deine, auf deine Bahngeschichten, weil da gibt es <lacht> bestimmt wieder welche ähm, Dinge, die einem, passieren, <lacht> die, die einem passieren, wenn man Bahn fährt. Das ist, äh, glaube ich, immer wieder spannend.
0: Ja, das Spannende ist ja, warum das passiert. Ne? Ich glaube, in der Bahn, das ist halt sehr... Also man lebt ja schon auch in so einer Blase, wo man äh, sich, wo man Menschen trifft, dem man irgendwie wohlgesonnen ist und mit dem man es schon gibt. Also wenn man Auto fährt, dann äh, denkt man sich manchmal, was sind das für Biebs, die da auf der Straße vor, hinter oder neben einem fahren. Aber im Zug, da trifft man da, glaube ich, tatsächlich so eine schon so, ein, so, ein, so einen breiten Schnitt durch die Gesellschaft, der mit der Bahn unterwegs ist. Und ich glaube, daher kommen auch so witzige Geschichten dann wieder da entstehen, weil man einfach mal selber äh, quasi aus seiner eigenen Realität äh, in andere Realitäten versetzt wird.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja, bisher sind die Bahnen nicht so voll, aber das wird wieder mehr. Ja, da gibt es auch wieder mehr Stories. Äh, möglicherweise auch wieder mehr Verspätung, weil bisher klappt das ganz gut. Ich bin letzte Woche, äh, war der Zug zehn Minuten zu früh in Hannover angekommen wo alle dann ganz erschreckt waren, <lacht> dass der Zug schon da ist.
1: Das, das ist auch ein ja, Phänomen, das, das gibt es nur in Deutschland. Ey. Das, das, ist, das ist unfassbar, das gibt es nur in Deutschland. Wie kann man erschrecken, ja. wenn der Zug zu früh da ist? Ey. <lacht> ah, das müsste eigentlich ja, die... Flugzeug die... Einen das
0: Flugzeug würde nicht wundern.
1: Ja, oder weißt du, es, es müsste halt eigentlich die Normalität sein, Mann. Ich habe letztens wieder irgendwo gelesen, in Japan haben die Züge im Durchschnitt ähm, drei Sekunden Verspätung oder so. Ja. Drei oder acht. Yo Deutsche Bahn, acht Sekunden, Mann. Nicht acht Stunden.
0: Aber, aber ähm, die Debatten laufen ja weiter zum Deutschland-Takt. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn dann auch flankiert wird von ein paar ein paar Infrastrukturmaßnahmen, dass dann tatsächlich funktioniert. Dann <lacht> ich, so glaub, das so gut <lacht> ich glaube,
1: das erleben wir nicht mehr.
0: Innerhalb Deutschlands gut umsteigen kann. Ich glaube, das
1: erleben wir nicht mehr. Das,
0: äh, ich glaube, das kriegen. Irgendwie wird das schon klappen. Ich bin da ganz zuversichtlich. Dann treffen da ja zwei dran? Ähm,
1: bei mir auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Also klassisch halt ähm, arbeiten, ähm, das Los eines Selbstständigen. Ähm, und ansonsten ist diese Woche nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich habe noch ein bisschen ähm,
0: ist ja auch schon Mittwoch, die Woche ist ja quasi oben, ne? Die Woche
1: ist eigentlich schon quasi oben, ja. Ich habe ähm, noch so ein bisschen ähm, Zeit eingeplant für Sport diese Woche. Ähm, das heißt? Ähm, äh, ich werde versuchen, äh, auf dem Golfplatz mal noch äh, mich blicken zu lassen. Ähm, dann ähm, komme ich ja ursprünglich mal aus dem Tanzsport. Und da steht eventuell noch ein äh, Training an mit einer Tanzmannschaft, also einer Formationsmannschaft, ähm, das ich leiten soll am Wochenende. Ähm, mal schauen, ob das stattfindet, wissen wir aktuell noch nicht aufgrund von diversen Corona-Erkrankungen. Und dann muss ich vermutlich Kuchen verkaufen am Wochenende für den äh, Kindergarten meiner Tochter. Und stehe da also dann am Samstagmorgen. backen morgens. oder lässt du backen? Ich lasse backen. Das ist besser für unser Haus.
0: <lacht> Und besser für diejenigen, die den Kuchen hinterher kaufen. <lacht>
1: auch das. Ich beim Backen habe ich das heißt, kein großes Talent.
0: Das heißt, so klassisch, wie das damals war, als wir im Kindergarten waren, dass so es so ein Kuchenstand gibt, wo dann äh, Eltern äh, mit den Kids Kuchen verkaufen für für das neue Spielgerüst oder sonst irgendwelche sinnvollen Zwecke. Ja
1: genau, nur diesmal ist, glaube ich, kein sinnvoller Zweck dahinter. Es soll einfach soll mit einfach Geld Kuchen. in die Kasse spielen.
0: Sehr schön. So das ist heißt, das. Du steht also auf dem Wochenende äh, bei hoffentlich mehr als sieben Grad auf dem Marktplatz, um Kuchen zu verticken.
1: Ich hoffe, es sind mehr als sieben Grad. Sonst bin ich echt im Eimer, Mann. Ich hasse Kälte, habe ich das schon mal gesagt.
0: Surprise, surprise.
1: So ist das. Mein Lieber, ähm, ich weiß, du bist nicht so wirklich vorbereitet, aber hast du irgendwie eine so eine Frage in petto?
0: Ja, so richtig vorbereitet bin ich äh, tatsächlich <lacht> nicht. <lacht> aber ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ja, sehr äh, gut. Aber eine Sache äh, wollte ich noch mal, noch mal ganz kurz klären. <lacht> Weil bevor du jetzt so zu zum Schluss kommst, ähm, ich habe jetzt in Hannover eine große Schwierigkeit, nämlich in der Wohnung hier äh, habe ich plötzlich einen Gasherd und keinen äh, normalen Elektroherd mehr. Das ist für mich wirklich herausfordernd. Kennst du dich damit irgendwie aus, weil bei mir dieser, dieser Herd nicht richtig, also manchmal dauert es ewig, bis, der, bis dann die, die, das Gas entzündet. Hast du da irgendwie eine Ahnung von?
1: Ich würde auf jeden Fall nicht zu lange das Gas ausströmen lassen. <lacht>
0: Das ist schon mal ein sehr guter Zettel, ich mach davor <lacht> Also
1: tatsächlich hatten wir in Brasilien hatten wir auch einen Gasherd. Ähm, den hast du
0: halt nicht benutzt.
1: Den habe ich damals halt nicht benutzt, ja. Ähm, ja. Das sind aber auch alle meine Fähigkeiten zu Gasherden. Gasherden hört sich auch ganz komisch an. Gasherd. Gasherdi. Ja,
0: okay. Scheiß das Plural von Gasherd. Da ist so ein Elektroding drin, das so zündet Von quasi. Ja, du
1: Und kannst sonst auch einfach ein Feuerzeug Feuer so einen Streichholz. Bei den
0: kleineren geht das meistens schnell, nur bei der großen dauert das ewig. Und ich mache das vorher immer schon das Fenster auf, damit A viel Sauerstoff drin ist. Ja. Und B.
1: Da, damit es richtig brennt, meinst du? <lacht>
0: damit, damit das Gas dann auch äh, rausgeht, wenn sie es nicht entzündet. So. Boah, ich muss, aber, ich muss da echt mal gucken. Uh, wie, man, wie, ich das, wie ich das sinnvoll hinbekomme, dass das ich, ordentlich funktioniert. Weil das ich sehe schon die nervlich.
1: Pressemeldung <lacht> mit so einem Anwohnervideo aus dem Nachbarhaus, <lacht> wie es morgens oder abends
0: Da Wenn du jetzt FaceTime hast, siehst du hier auch das, An das, das Nachbarhaus mit, ja. den, mit den zwei Kitas davor. Und da da gibt es genug Leute, die hier rüberfilmen können. Wenn ja. das, hier da filmt einer äh, und dann äh, macht es einfach
1: nur... <lacht> <lacht> Darf man ja. ja eigentlich echt nicht drüber lachen, weil sowas ist echt böse. Ähm, ja. Aber mein Humor ist halt auch manchmal echt böse. Äh, ja, ich würde halt echt gucken, also keine Ahnung, gibt es eine Bedienungsanleitung oder so?
0: Ich glaube er tatsächlich nicht. Wenn nicht, muss ja eher die kleinen Herdplatten nutzen. Ja. Also ich glaube, vermutlich liegt das wahrscheinlich auch einfach an diesem elektrischen Zünder, der einfach nicht mehr so fit ist dann, an großen Herd. Dann macht doch ein Streichholz. Genau, wahrscheinlich wäre es eigentlich schon ausreichend, wenn man einfach so ein Feuerzeug und ein Streichholz nimmt und würde das funktionieren.
1: Ja, dann würde ich das machen an deiner Stelle.
0: Nur als Nichtraucher habe ich natürlich nie Streichholz oder Feuerzeuge da, aber sowas kann man bestimmt irgendwo noch, äh, noch kaufen. Ganz
1: sicher, in jedem, in jedem äh, Kiosk kriegst du das.
0: Ja, Kioske, da müssen wir äh, in, in der nächsten Folge, ich wollte schon sagen in der nächsten Woche, aber in der nächsten Folge drüber sprechen, weil Kiosk, das ist ja tatsächlich eine Sache, die es in Hannover endlich mal wieder gibt. Äh, im Vergleich Ach, stimmt, das ist ja so ein norddeutsches Ding, ne? Ja, da reden wir drüber. Und ähm, du darfst ja bis nächste Woche, äh, bis zur nächsten Folge auch äh, überlegen, in welche Situation du mir denn am liebsten mal den Hals umgedreht hättest.
1: Ja. Oh. oh, safe, weiß ich jetzt schon. <lacht> das werde ich auch in meinem Leben nicht vergessen <lacht> aber da gab es nicht nur eine
0: sehr gut, Wunderbar. dann haben wir auf jeden Fall was zum Nachdenken, Yes. bis zur nächsten Folge, bis wir dahin wünschen unseren Hörerinnen und Hörern ganz ganz viel Spaß äh, nach diesem Auftakt in Staffel 2 Sandkastenfeinde im Jahr 2022 und wir hören uns ganz bald wieder wir werden euch auf jeden Fall Bescheid geben, wann und wo.
1: Bis dahin, macht's gut.